1: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Biathlon en live, votre podcast 100% Biathlon. Et bien c'est l'heure des bilans, vous avez dû voir le, le bilan de la saison euh, féminine qui est sortie euh, il y a peu, et maintenant on va s'intéresser à la saison masculine. Je propose qu'on fasse le, le bilan calmement, hein, en se remémorant chaque instant, qui aurait pu s'imaginer que le temps se serait si vite écoulé. Euh... Je suis comme à l'accoutumée en très bonne compagnie avec la recordman des podcasts. Ça va Cassandre 16 d'affilée, c'est ça
2: Ah euh, ouais, là, il euh, va arrêter falloir regarder les archives hein, pour savoir si ça a déjà été fait. Hein.
1: <rire> <rire> Prochaine stat euh, à trouver. Aurélie <rire> est là également, ça va Aurélie Salut, oui ça va et toi Ouais, ça va bien, merci. Et Romain est là également, ça va Romain
0: Salut Jérémy, salut à tous. Ouais, euh, ça va très bien. Et bon, je vais bien me préparer à la saison prochaine pour essayer de revenir au niveau de, de Cassandre. Hein. C'est un objectif pour la saison prochaine.
1: Ouais, il va falloir euh, bien bosser à l'intersaison. Ouais, c'est clair. Euh, bon, mais bah sans plus attendre, c'est parti. Place au bilan homme Alors, euh, on va s'intéresser à la course au Général en donnant euh, euh, les principaux classements euh, des Bleus et des autres, Romains.
0: Ouais, euh, alors le top 3 du hein, Général de la Coupe du Monde, alors bon, bah, je pense que vous le savez déjà, hein, mais V a remporté le, le Général de la Coupe du Monde et, et largement, hein, avec 1589 points. Euh, il devance de pratiquement 500 points euh, sur la Homelagrid, euh, son Coéquipier et un autre coéquipier à la troisième place, hein, Bethley jastad Christensen, hein, avec 935 points. Euh, sinon, on retrouve deux Français dans le top 10. Hein, Quentin fillon huitième, 8e. Fabien-Claude, 10e. Euh, Emilien Jacquelin, qui hein, a mis fin à sa saison euh, prématurément, euh, finit 16e. Antoine Guigona, 20e. Eric Perrault, 34e. Emilien-Claude, hein, qui n'a pas fait tout son hiver euh, euh, en Coupe du Monde, 48e. Comme aussi Oscar au Lombardo, 82e.
1: D'accord, merci. Donc, euh, bah, tu l'as dit, Johannes. A écrasé le classement général et réalise une saison euh, euh, quasi parfaite. On a euh, un podium donc 100% norvégien, ce qui est inédit euh, dans l'histoire du biathlon pour les norvégiens. Et il faut remonter aux années 70 pour trouver euh, un, un triplé allemand, donc ça, ça remonte. Euh, on a également 5 norvégiens dans les 7 premiers du général, ce qui démontre bien cette nette suprématie. Euh, bah, J'ai envie de vous demander, euh, est-ce que ça va être euh, la même chose dans les saisons à venir euh,
0: bah, J'espère pas. Ouais. <rire> non, bah, pour le bien du biathlon, non. Après, euh, bon, on n'est pas devin, hein, mais comme tu l'as dit, c'est exceptionnel. Ça n'a jamais été fait, euh, sauf il y a très très longtemps. Donc, euh, c'est une chose tellement exceptionnelle que bon, normalement, ça ne doit, doit pas se reproduire euh, toutes les saisons. Mais il euh, faut enfin ils ont évolué aussi à un tel niveau euh, ils étaient tellement loin devant les autres ce qui peut un peu nous faire peur quoi. mais bon, c'est aussi aux autres nations hein, je pense aussi du coup de remonter les, les bretelles, remonter les manches euh, se retrousser les manches euh, pour euh, donc éviter, éviter une nouvelle correction de la part des Norvégiens mais euh, enfin, la saison est tellement incroyable euh, que c'est quand même difficile de faire mieux déjà euh, ouais. sur les prochains hivers mmh.
2: Bah, on peut s'inquiéter s'ils font mieux hein, parce que <rire> ça suffit quoi. <rire> Mais oui, je ne pense pas non plus que ça soit possible de continuer à ce niveau-là pour euh, la saison prochaine. Et ils partent aussi avec un, un handicap entre guillemets qu'ils n'avaient pas euh, avant la saison dernière, c'est que là tout le monde les a en ligne de mire pendant tout l'été. Tout le monde va s'entraîner avec les Norvégiens en tête pour, <rire> pour leur faire ouais. la misère euh, à l'été prochain. Et c'est un peu ce que Yoannes disait quand il disait que tout l'été, il a, il a eu l'envie de battre Quentin fillon l'année dernière et qu'il a repris l'entraînement le plus vite possible pour pouvoir se donner les moyens de le faire. Et bah, Ça va être un petit peu pareil pour toutes les autres nations qui vont avoir qu'une envie, c'est de les battre. quoi.
0: En plus, ils ont voulu un tel niveau, euh, chacun, même à l'image de Yoannes Beu, c'est même tu vois, même trop difficile de faire mieux et même de mmh. se trouver des, tu vois, des objectifs pendant l'intersaison, de vouloir faire encore mieux. Alors, il y, deux, il, peut... ouais, mais il y en a deux, bon, il peut peut-être se euh, des petits des points tu vois, par, sur le, le pas de tir, par exemple. Mais ouais, sur les mais skis, euh... Euh... Mmh. enfin, bon, peut-être qu'ils peuvent toujours faire mieux, mais c'est quand même difficile de se dire euh, je peux aller encore plus vite euh... tellement la marge oh, ouais, est... est conséquente. Après, euh, c'est, je pense c'est aussi euh, mentalement, c'est peut-être difficile aussi de, de se remettre de, de dans le bain après une saison si exceptionnelle hein, euh, pour essayer enfin, de faire après... encore mieux.
3: Je pense qu'ils ont des objectifs personnels. Bon, Johannes, je pense que son objectif, enfin sa motivation, ça va être de refaire une aussi belle saison. Enfin, en tout cas, il va il va se baser là-dessus. Mm. Après pour Sturla, Vettel et compagnie, je pense que eux leur objectif c'est de battre Johannes. Euh, ce qui doit quand même être euh, être une motivation en soi, enfin une motivation personnelle. Après, en termes de, de nation, euh, je pense que même les Norvégiens, ils n'y croient pas une seconde qu'ils referont une aussi belle saison que cette saison-là. Enfin, D'ailleurs, même ils l'ont dit qu'elle était exceptionnelle et qu'il ne faudra pas s'attendre à ce que ce soit aussi bien la saison prochaine. Ils vont viser ça, mais, mais je pense qu'ils sont conscients que c'est compliqué, que c'est plus dur fact enfin, multifactoriel qui fait que, que cette saison, ça a pu être aussi exceptionnel. Alors effectivement, ils sont très bons, ils sont très doués, mais il y a eu aussi des... Des, des athlètes qui n'étaient pas forcément à leur niveau cette saison-là non plus. Euh, et voilà, je pense que heureusement pour le sport, pour le biathlon, malheureusement pour la Norvège, euh, la saison prochaine sera plus diversifiée. J'espère.
2: Mmh. En tout cas, ils ont plutôt tout à perdre que tout à gagner.
3: Ça. ouais je pense qu'ils vont quand même bien gagner hein. je ne dis pas qu'ils ne seront pas là hein, mais, oui, mais bah, je bah, pense qu'ils seront présents
2: qui...
3: mais oui oui c'est sûr mais après je pense que je pense qu'ils auront plus de, de challenges ou peut-être qu'on aura plus de variété, variété aussi sur, 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 sur le podium et puis par contre qu'on ait encore un UNS au top ça par contre c'est autre chose mais vraiment dans la densité de l'équipe je pense que ce sera plus plus, ouais, plus, plus, plus coloré on va dire
1: mm. D'ailleurs, Johannes, il a, il a dit qu'il pensait courir, qu'il espérait courir jusqu'aux prochaines Olympiades à, en Italie en 2026. Donc, ça nous promet encore quand même quelques belles saisons de, de Johannes et euh, qui est vraiment en avance sur les temps de ski. On l'a répété euh, tout, à tous les podcasts. Euh, Est-ce qu'on risque, c'est un peu la, la, la question euh, corollaire, mais là vraiment sur Johannes, euh, Romain va nous rappeler les, les statistiques impressionnantes de Johannes. Mais est-ce qu'on risque d'avoir quand même, euh, à l'image de Martin, là, euh, des années où il sera au-dessus du lot
2: Moi, je pense que autant la Norvège, comme on le disait, peut-être pas autant dominé, autant Johannes, je le vois bien remporter tous les gros globes jusqu'en jusqu 2026. Euh, J'arrive pas de mal à l'imaginer. Après, euh, c'est pas forcément que avec sa forme à ski, parce que je pense pas qu'il aura autant de marge à ski qu'il a eu cette année, ou même Martin n'a quasiment jamais eu autant de marge à ski, mais il n'y a pas que son ski qui l'a fait gagner, il a, il a beaucoup, un très très bon tir aussi, un excellent tir, aussi, euh, oui. qui donc me pousse à me dire qu'un mélange des deux fait un parfait biathlète et qu'il va quand même jouer tous les gros globes jusqu'en 2026. Après, on il peut laisser échapper des petits globes, il en a laissé échapper cette année, et enfin euh, voilà, des, des petits globes où il y a beaucoup moins de courses comme un individuel, cette saison où il se loupe sur la première, enfin il se loupe, il fait douzième, mais bon, il se loupe, mais bah... Au final, ça permet quand même à d'autres de, de l'emporter. Donc, il dominera peut-être pas tous les globes des grands Chelems jusqu'en 2026, mais je pense qu'il y a très forte chance qu'il remporte les gros globes jusqu'en 2026. Euh, moi, je suis moins
3: optimiste euh, pour Johannes ou, ou optimiste ou plus oui ou, ou, enfin, non, moins optimiste pour Johannes ou plus optimiste pour la France ou les, les autres nations éventuellement. Euh, moi, je pense que l'année prochaine, oui, c'est possible qu'ils soient encore au top. Après, je pense quand même que la forme euh, Va commencer à, à baisser, qui va être challengé un peu plus. Euh, ça fait quand même très très longtemps qu'il est au top, Johannes. Même s'il n'a pas eu tous les, les gagné tous les générales, ça fait, ça fait son quatrième. Mais même avant de gagner le général, il était quand même deuxième, troisième. Mmh. Ça, fait quand même, ça fait quand même une décennie que Johannes euh, est, est dans le top 3 du biathlon. Et, et je pense que, que voilà, je, je pense que ça va il, va, il va commencer à aller moins vite. On sait aussi qu'Yohannes, euh, il marche très bien quand tout va bien, mais qu'il il est plus fragile, on va dire, au niveau du, du, du mental quand ça va moins bien. Il, il, il tient moins la pression que, que pouvait le tenir un, ben, un Martin Fourcade, par exemple. Donc, euh, s'il a quelqu'un qui vient le challenger, qui est en confrontation euh, vraiment directe avec lui, qui, 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 qui se retrouve souvent deuxième, troisième, voire quatrième, je ne sais pas s'il si, euh, sera aussi performant qu'il l'est ou qu'il l'a été ces dernières années.
0: La naissance de son euh, deuxième enfant là, peut avoir aussi ouais, des sais. incidences hein, euh, on, on sait que pour Gustave euh, son premier enfant bon, c'était quand même plutôt bien passé pour lui hein, mais après euh, on sait qu'il est très famille euh, Johannes euh, ça a pu jouer aussi sur les verres olympiques euh, c'est un peu plus compliqué mais ouais moi je suis pas au... oui forcément il est le favori pour euh, remporter le, le gros globe et même ceux des de, suivants mais on ne sait jamais. Enfin, voilà, euh, comme l'a très bien dit aussi euh, euh, Aurélie. Hein, euh, quand tout va bien pour lui, euh, ça roule. Mais bon, il peut avoir un petit grain de sable, euh, euh, que ce soit au niveau familial ou autre. Euh, voilà. Après, bon, qui aurait pu vous prédire que Johannes gagne le, le gros le gros globe en 2021 avec quelques points d'avance sur Lerid On aurait pu penser qu'il le gagne facilement. Et pourtant, euh, voilà. Euh,
3: ah la euh, confrontation, il est moins, il marche moins sur l'eau quand même. Il est moins. Mon euh...
0: dernier, hein, oui. même si. Euh, <rire> Peut-être qu'il a pu jouer le jeu, les Jeux Olympiques, mais bon, il était quand même le grand favori. Il ne faut pas me faire croire qu'il ne jouait pas le Gros Globe en début de saison. Hein. Euh... Non,
3: non, il jouait, il jouait le Gros Globe. Il l'avait hein. même annoncé. Hein. Il voilà. annoncé et après, ça s'est mal passé. En fait,
0: Peut-être qu'il ne oui. le dit pas clairement, qu'il joue des records, tout ça, mais ça vient naturellement. Il C'est un compétiteur, donc euh, il ne va pas laisser son siège de numéro mondial comme ça. Donc euh, voilà, L'an dernier, il y a eu un, une saison un peu plus euh, compliquée, hein, entre guillemets, même s'il a parfaitement réussi sa saison en en décrochant quelques titres olympiques. Mais euh, non, non, oui, c'est le favori, mais bon, qui sait, hein, de, de quoi il fait l'avenir, mon cher Jérémy
1: <rire> Oui, oui, non, non, mais on ne joue pas à Madame Soleil, mais c'est intéressant parce qu'il y a quand même... Euh, il, il, a, il a posé ce jalon de dire, je fais encore ces saisons-là. Il n'a pas dit, je ferai du biathlon jusqu'à 40 ans, euh, comme Simon Eder. Donc, on sent que là, il est parti sur aussi un cycle. Et oui, mais moi, je... je... Je suis assez d'accord avec ce que vous dites sur le fait qu'il peut y avoir de la rivalité, surtout au sein d'une même équipe. C'est plus dur mmh. à gérer, je trouve, qu'avec une autre nation. Mmh. Ouais. Donc, on l'a vu, hein. Si,
0: euh... bon, a... C'était difficile pour lui. Hein. Ouais, bah
1: oui, on comprend. Même quand il y avait Emilien et, et Quentin qui se tiraient la bourse sur des courses, on, on sent que ça peut, ça peut être plus compliqué.
3: C'est tendu, oui. C'est tendu. Mais, mais après, ce -là, aussi, il y avait aussi le côté, ce -là, il arrivait de nulle part. Enfin, ouais. il, y avait, il y avait Johannes, ouais. le, le grand biathlète, le champion. Et puis, tu avais ce qui faisait ses… C'était quoi Il avait fait trois, quelques courses avant la Coupe du Monde. Ouais, hein, il avait là, monde avant.
0: sur les dernières étapes avant. Oui, ouais.
3: voilà. Et il arrive et d'un coup, il rafle… Enfin, pas il rafle, c'était quand même Yohannes, mais enfin, il talonnait Yohannes quand même. Euh, mmh. il, 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 il le tenait à la culotte. Et puis, euh, et on voyait que ça, ça déstabilisait quand même Johannes de d'avoir ce, ce, ce jeune, enfin, ce, ce débutant, on va dire, ce débutant <rire> en Coupe du Monde qui arrivait et qui le challengeait comme ça. Il était moins serein, beaucoup moins serein. Donc, à voir, à voir. Mmh.
0: 13 points entre younes et euh, ce tour-là en 2021.
3: Ouais, tu vois. Ouais. Donc, mais mais c'était chouette, c'était chouette. C'était mmh. moi, j'espère qu'il y aura une saison comme ça l'année prochaine où ça se bat jusqu'au jusqu'à la dernière course, au dernier week-end euh, pour le général où ça joue jusqu'à la fin.
1: Mmh. Oh bah c'est ce qu'on aime. Hein. Oui. on aime bien quand c'est <rire> serré. Euh. Et là, euh, Romain, rappelle-nous les stats cette cette saison. C'était ouais. pas serré du tout, par exemple.
0: Vous, vous êtes sûr vous voulez <rire> encore plus dans la tête
1: euh... <rire> Bah vas-y, bah maintenant qu'on les a.
0: Ouais, la dernière bah,
2: fois
0: de ouais, bon, Vous connaissez la plus, pour la plupart, hein, mais bon, euh, je, on va les dire. Hein, donc 19 victoires cette saison, hein, dont 9 victoires consécutives. Donc, ce qui est un record pour les deux, hein, les deux statistiques. Euh, il a remporté euh, les 8 sprints de la saison. Euh, donc, euh, du jamais vu. Hein, et il, en a fait, euh, il a fait 7 doublés sprints poursuites. Un record également. Hein, c'est Le seul qui n'a pas remporté, c'est au Grand Bornan, en tout cas la, la poursuite au Grand Bornan. Euh, 21 podiums consécutifs. Série oui. toujours en cours,
1: oui, parce que certes ouais. il a loupé
0: les, les courses en Occident Zone, mais vu qu'il n'a pas, pas, pris part, hein, donc ça ne compte pas dans cette série hein, pour pour Johannes. Sept euh, médailles aux Mondiaux euh, sur cette course, première chez les hommes, euh, donc 5 en or. Euh, ouais, quand même. Euh, sur euh, la saison, il n'est descendu qu'une seule fois de la boîte du podium, euh, toutes courses confondues, un hein, relais et euh, courses individuelles. C'était donc la course de d'ouverture à Colcharty en terminant 12ème, comme l'a dit Cassandre. Et sinon, au tir, euh, il est à 88%, euh, soit couché au début. Donc, on oh bah tir régulier. C'est le
1: même, la même stade pour les deux.
0: Ouais. Ouais. ouais quelques... il...
3: ah, C'est trop, t... ah, oui. trop tard pour te demander, mais tu sais combien il avait l'année dernière, dernière Il avait 84%.
0: Dernière...
3: Ouais, parce que l'année dernière, il, il, il galérait quand même avec son tir couché. A trouver -à une bonne position. Sur et, et... les
0: deux dernières saisons précédentes, il était à 84%. Et la saison 2019-2020, où il remporte le général pour 2 ou 3 points face à Martin Fourcade, il est à 89%. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que tu vois, 2019-2020, il était à 89%, mais aussi sur le coucher et debout. Donc, c'est en fait quelqu'un qui est assez régulier sur les deux tirs.
1: Ouais. Quand il y en a un qui va bien, l'autre va bien, quoi.
0: Ouais, tu vois, aussi il y a l'an dernier, il était à 84, mais 83 sur le coucher, 84 au, au debout. Et en 2020-2021, face à la grade, il était à 86 au coucher et 82 au debout. Donc c'est quand même des trucs, des, des tirs assez kiff kiff hein, euh, sur les deux positions. Euh, c'est, Il n'a pas de tir, euh, de moins bon tir.
1: Euh... Non. Ouais, ouais. Non mais là, ce a... amélioré. Quoi. Mm -hmm. Ce qui a quand même beaucoup changé, c'est qu'il y a eu peu de moments où il a été vraiment mis sous pression dans les, les courses à confrontation. Je me souviens ah. des années où il y avait ouais. vraiment des petits loupés, enfin au moins une ou deux balles, mais où c'était euh, l'un tiré en premier. Là, il a, je l'ai très souvent vu sur la poursuite euh, se balader, arriver largement en tête. Ou, ah ouais. euh, la, différence que,
0: la différence, sans doute, c'est qu'il partait avec une quarantaine de secondes d'avance au moins à chaque fois. Ouais. Donc euh, c'est ça aussi qui qui rentre en compte, et surtout euh, 40 secondes plus si tu rajoutes 15-20 secondes du premier tour.
1: Euh, il avait sa Il toujours sa petite minute de, 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 dans, <rire> dans la <rire> C'est ça,
3: Sa petite minute qui lui donne 4 balles d'avance, en fait, mais, ouais, euh, mais ouais. c'est sûr qu'en termes de confiance, ça doit et aider.
0: Ça en confiance, <rire> ça te libère aussi quelque part. Oui, forcément. Tu sais euh, que si t'en
3: rates une, même deux, même trois, voire quatre... Euh, t'as une chance de repartir devant ou de rattraper ton retard en, en, sur la piste voilà, c'est mmh. euh, certain que c'est pas la même que, que pour ses concurrents quoi. Mais ouais, bon, là, tu peux te permettre que, de faire ça. une pause
2: dans ton tir
3: <rire> ouais, <c 'est> vrai, <rire> vrai, il, pourrait, il pourrait prendre un petit café il pourrait, il pourrait, il pourrait oui
1: <rire> en, 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 en temps de tir il a, il a vachement progressé aussi hein. Ouais, il fait toujours sa belle grimace
0: euh, au coucher, mais euh, pour s'installer derrière son oeilleton. ton. Et... Hein. il a mal,
3: je pense vraiment qu'il a mal, mais, euh, mais euh, il a mal ah, à, la, à, la,
0: à la clavicule. Non hein. quand, non c'est quand on le voit quand il en position couchée avec son oeil quand il se il, est, il ferme son oeil, euh, on voit qu'il fait une petite grimace. Ouais, c'est voilà, c'est bon. ouais. pas par rapport à son mais, mais, euh... mais c'est clair, on voit qu'il ouais. est complètement relâché sur, sur ses tirs, notamment le debout, euh, c'est hyper fluide.
3: Par contre, il, avait, il a toujours eu ce côté un peu, ben, un peu à la Emilien, un petit peu chien fou quand il tire, euh, que, qui, qui avait été un peu canalisé par, par Siegfried Mazet, du coup. Et, et peut-être qu'il il fallait peut en passer par là, pour peut-être une des saisons peut-être plus compliquées au tir, pour mieux revenir et retrouver plus de, de naturel, je ne sais
1: pas. Bon, et eh ben assez parlé des Norvégiens, on va parler euh, de Samuelson qu'on avait quand même beaucoup vu euh, très haut, très haut cette saison et, et qui a été en dessous de nos folles espérances et euh, les Allemands qui ont raté leur, quand même bien leur Mondiaux à domicile, les, les, vraiment au niveau de l'équipe masculine. Euh, qui vous a particulièrement déçu euh, euh, entre Allemands ou, ou Samuelson?
3: Euh, moi, c'est CB, enfin, Samuelson, parce que, bah, parce que ça fait plusieurs saisons que, bah, déjà que je le pronostique sur le tour 3 du général, <rire> et puis, euh, et puis que lui-même se, se pronostique euh, jouer pour le gros globe, et puis qu'en fait, bah, ça fait, ça fait pataplouf derrière. Donc, euh, je pense que Samuelson aurait peut-être à gagner, à peut-être euh, se voir un petit peu. Voilà, après, je comprends un compétiteur, il joue pour la gagne, il joue pour la gagne, mais. Mais je sais pas, euh... voilà. Bref, <rire> je ne sais plus quoi en dire. Mais... mais je pense que voilà, je pense que c'est le premier déçu lui-même. Je pense qu'il il aurait fait, une... il avait espéré une bien meilleure saison, mais c'est vrai que cette saison-là est particulièrement dégueulasse vu son niveau.
0: <rire> voilà. Et ah, il a dit a... Les mots. <rire> ah, ouais. Elle, a dit les... Elle a posé les termes. <rire> non, mais bon après il y a quand même les mondiaux. Il euh, faut le dire. Oui. Ils... Oui, fait oui, mais... très beau Mondio qui pour moi sauf quand même en partie sa saison hein. il fait médaille d'or sur la Master Art, médaillé de bronze sur l'individuel et la poursuite mm. quand on voit le niveau de la saison enfin la saison des norvégiens euh, voilà fallait s'inviter sur le podium mais c'était pas euh, bon fallait le prédire hein, parce que vu ce qu'avait fait Samuelson sur le mois de janvier et même depuis euh, le Grand Bourdon euh...
3: Et et puis du coup fallait oh. aussi qu'il l'ouvre et là et qu'il dise qu'à lui tout seul il avait fait une meilleure saison que la, que la France comme nation. Mais oui. euh, mais bon mais dit ça. à un moment cb bé... oui tra... c'est bien lui qui a dit ça oui si si me ah semble. je
0: sais pas j'ai pas vu ça si, moi. Si,
3: il a dit je, je moi à moi tout seul j'ai fait une meilleure saison que la France ah. euh, <rire> comme euh, comme nation <rire> j'ai dit bon cb attends doucement quoi molo
1: euh... d'accord bon, oui. le monde de relais non ouais <rire> voilà ouais. Okay, moi, je, veux, je veux dire ce que
0: je dit sur euh, Samuelson, il a fait une saison pourrie.
3: <rire>
0: <rire> non, non, mais après, moi, j'attendais rien de toute façon des Allemands. Donc, euh, bon, bah, voilà. Après, moi, j'attendais quand même plus d'un Samuelson, hein, qui est leader, et bon, tu l'as ouais, dit, un hein, hein. Et bon, ça fait quand même une sacrée chute au général. Troisième hein, euh, l'an dernier, quatorzième euh, cet hiver. Euh, ouais. Bon, il y, y a quand même les mondiaux qui sont là, mais bon, c'est quand même assez euh, décevant de, de ce côté-là.
2: Oui, bah j'avais le même argument par rapport pour choisir entre Allemands, les Allemands et, et Samuelson. Les Allemands, déjà au début de la saison, on n'en on en, on en attendait pas grand-chose. Donc forcément, on est plus déçus de quoi. Mais je suis d'accord avec vous.
1: Mm. Et d'ailleurs, Romain, dans la bataille entre Allemands et Suédois, qui s'en est le, le mieux sorti du coup
0: euh, Sur la course individuelle, ce sont les, les Suédois, avec neuf ouais. podiums. 6 euh, pour Ponziwuma et 3 pour euh, Samuelsson, ils ont gagné une fois chacun, donc euh, bon bah, Samuelsson hein, sur euh, la Master des Mondiaux, je vous l'ai dit, et euh, Ponziwuma sur la première course d'ouverture euh, ah oui. à Pontcharty et par contre les Allemands 7 euh, podiums individuels euh, avec 3 euh, podiums pour euh, Doll, dont un succès à Ostersund euh, mmh. bon, l'individuel, hein, vous vous rappelez euh, je je me doute, il n'y avait pas eu un 2 donc en euh, avait parfaitement profité en faisant un, un 20 sur 20 son premier mois sur 20 d'ailleurs de sa carrière et pour euh, remporter le, cette course
3: bon, bon timing, c'était le bon ouais. moment
1: et oui je regardais les, les autres allemands, oui, David Zobel Roman Rees euh...
0: ah c'est 5 podiums pardon je me suis trompé, 5 podiums pour les allemands
1: et, et en relais les allemands étaient un peu plus réguliers que les suédois mais c'est que ces deux nations qui se tiennent et qui sont quand même derrière nous euh, sur le, le classement des nations il hein, faut le
0: mmh. dire Ouais, ouais euh... mais bon. après bon oui. on n'a pas non plus euh, de quoi dire c'est donc les, les allemands ou les suédois
1: non mais <rire> bon. classement ouais. nation euh, si ce classement a du sens euh, on est quand même devant ces deux nations donc, Son, euh, on t'attend au Grand Bornant en oh 2025.
0: <rire> <rire> ne le lui pas quand même. Hein. Voilà, restez
1: non, non, mais il est non, sympa non, en bon. plus.
3: Est sympa. Moi, je l'aime bien et comme personne, il est sympa. Mais, mais, mais bon, voilà. Mm. Euh,
1: alors, quels sont vos, vos tops, vos flops et vos waouh surprises <rire> de la <rire> saison euh, Mon top, alors
0: alors je vais dire que c'est un peu contradictoire oui et non mais parce que je vais aller du côté de l'Allemagne et Bénédicte Doll euh, quatrième de la coupe du monde alors franchement je n'aurais pas mis une pièce sur ça alors certes c'était très loin de la première place et c'est quand même loin aussi de, de Sturm Lachry euh, de deuxième mais euh, franchement pour quelqu'un qui n'était euh, pas certain de continuer sa carrière euh, quelqu'un qu'on bon, on a longtemps cru euh, potentiel vainqueur du général à un moment donné euh, qui est assez régulier et finalement quand même quatrième je trouve que c'est quand même à noter et euh, qui a, a remporté sa course voilà il a souvent sa grosse perte de la saison à chaque fois euh, Benedict Dole il a remporté sa, sa course et même il a très bien fini son, son hiver je trouve et euh, non non euh, je vais mettre Benedict Dole en, en, en top qui donc continue une saison de plus d'ailleurs qui euh, sera là l'année prochaine et normalement c'est sa dernière saison
1: ah on va profiter de lui
0: mm.
3: Euh, moi j'ai mis Niklas Hartweg pour ah sa oui. belle, belle, belle oui. saison en fait euh, qui, a, qui, a, qui a fait de belles performances euh, toute la saison, qui a bien fini aussi, et puis euh, que je ne voyais pas enfin euh, euh, vous m'aviez prévenu, je me rappelle en preview, enfin vous aviez prévenu en preview qu'il fallait le, le suivre, mais euh, je trouve qu'il a, il a non seulement assumé euh, euh, la réputation que vous l'aviez donnée avant, et puis, euh, et puis non, il a fait quand même une. Euh, oui, une superbe euh,
2: première vraie saison. Voilà.
1: Ouais, tout à fait.
2: Et bah euh, moi, mon top pour être très original, j'ai dit les Norvégiens.
1: Ah <rire> Je oui. Je pense oui. qu'on
2: n'a pas besoin d'en rajouter une couche.
1: <rire> Et alors les flops qui a floppé
2: euh, alors euh, bah moi, en,
3: en, en, en effet miroir du, du top de Cassandre, mon flop ce sera donc toutes les nations autres que la Norvège euh, <rire> qui, qui n'ont pas réussi à venir challenger euh, correctement euh, éventuellement la Suède avec Ponsi. Mais à part Ponsi, je trouve qu'il y a les, les, les nations ont, ont failli à venir challenger la Norvège cette saison
2: donc la saison toute entière
3: est un flop <rire> <rire> sauf pour, oh, pour la, la Norvège, Norvège. Non. voilà <rire> non mais le côté enfin le côté, euh, le côté euh, voilà bah, bref je me suis expliqué
2: ouais bah, pour les flops euh, moi j'ai pris euh, Trolia parce que je trouve qu'on commençait un petit peu à le voir euh, la saison dernière et, euh, et au final il a reculé en, en classement général il était 25ème euh, la saison dernière bah, il a fait 27ème et euh, il fait euh, seulement quatre top 15 et 3 de ces top 15 c'est sur les deux premières étapes de la saison donc euh, ça veut dire qu'à partir de, euh, du grand bornant il a fait un top 15 et bah, j'en entendais plus quand même euh, de, de lui sachant que par exemple l'année dernière il fait six top 15 euh, notamment
1: ah, c'est vrai d'ailleurs on le voyait tout le temps euh, au début de la saison il le montrait beaucoup beaucoup à la télé et au <rire> fur et à mesure de la saison on l'a de moins en moins vu <rire> et on sentait Mais... que, euh, voilà, il était vraiment plus dans la course quoi.
2: Ouais, mmh. et puis à ce qui
1: c'était
0: pas ça non plus. Mmh. Euh, bah moi, pour rester un peu dans le même thème que, que qu finalement, euh, j'ai choisi Théo C'est là Théo C'est là qu'on a, bah, finalement, un peu comme euh, Vitos Astroléen, hein, je trouve. On est pas mal, qu'on a bien vu l'an dernier. Il avait terminé euh, 12ème du général et cette année, il finit 29ème. Alors, il, il a eu une période où il était malade, donc il n'a pas participé à pas mal de courses. Sur euh, début. Euh, début 2023 il me semble euh, il était pas là sur les deux premières étapes euh, ouais c'est ça donc euh, ouais et même je trouve que bon c'est quand même une déception quand même générale son meilleur classement cette année c'est une 8 e place sur la dernière course de, de la saison sinon ouais, c'est au 10 e 15 e environ et on l'a pas beaucoup vu cet hiver j'attendais un peu plus de lui et bon on sait que chez les féminines en Finlande il y a eu du départ donc euh, Clairement, euh, il va falloir un très bon Tiro. C'est pas là, même s'il n'est pas seul dans l'équipe finlandaise, il y a quand même des, une belle petite équipe euh, qu'on voit quand même de plus en plus, je trouve, et même sous les relais. Hein. Euh, je crois que c'est rue Pauling, il me semble qu'on les avait vus à un bon moment, d'ailleurs, au niveau de la France. Euh, donc euh, voilà, mais ouais, déception de ce côté-là pour euh, Terreau c'est pas là.
1: Et alors, euh, en surprise surprises
0: euh, En surprise, moi, j'ai. Euh... Alors, c'est le podium de Yakov Fak. Yakov Fak, euh, qui avait fait le troisième de l'individuel de Repoling. Je trouve que Yakov euh, Fak, bon, faut le dire, hein, c'est un très, très grand athlète, hein, un grand biathlète. On l'a vu, on se rappelle, mais, dans des sons face à, à Martin Fourcade, notamment. Mais bon, depuis quelques hivers, c'est quand même très, très compliqué pour lui. Mais oui, il est quand même toujours là. Euh, on le voit souvent, des fois, euh, avec un super tir. Hein, franchement, au niveau du tir, il est toujours impeccable. Hein, 89% cet hiver. Et notamment, c'est grâce à son tir qu'il a décroché son seul podium de la saison euh, sur l'individuel donc de repolling, où il termine troisième euh, de, de cette course. Donc euh, voilà pour euh, mon top. Je voulais mettre oui. en avant euh, Yakov Fak, parce oui. qu'on en parle pas beaucoup. Donc, euh... Et
1: oui, d'ailleurs, ouais, ouais. dans, petits... dans, voilà. ouais. <rire> dans les petites nations, avec la Suisse, c'est le seul qui a un peu surnagé. Quoi. Sinon, tu vois que les mêmes nations.
0: C'est ça le hein ouais. enfin, finalement, hein, la Norvège, enfin, euh, surtout chez les garçons, hein. ça se résume ouais. souvent à la Norvège, la France, la Suède, l'Allemagne, euh... la Russie. Quand ils ouais, sont là est aussi, c'est pas là, ouais, voilà. Sinon, après, <rire> des fois, il y a un peu la République tchèque, euh... c'est ouais, pas très varié, c'est sûr, c'est moins varié que chez les filles, mais euh...
1: c'est moins varié. Mais tu as des, quand même des saisons où je me souviens qu'il y avait un peu plus de vainqueurs, euh... Euh, bah, il y avait les Biélorusses et les Russes, ouais, vous allez me dire, c'est surtout ouais. ça. Ouais. Après,
0: mon Biélorusses, peut-être pas forcément chez les garçons mais euh... oui il y a les russes euh...
1: il y quand même qui tapait des podiums hein.
0: oui bon, après il n'en a pas fait non plus euh... 50 euh... c'était surtout sur une petite saison ouais, Smolski, une... Mais...
1: La, la saison dernière en fait ouais, non, non, voilà. mais c'est pour dire que je rejoignais ton propos sur le fait que c'est bien d'avoir de la diversité dans oui. les podiums surtout cette
0: saison <rire> c'était avoir un drapeau slovène euh, sur une saison dominée par les norvégiens il euh, bon, fallait le faire le pareil, quoi même s'il si, n'a rien à prouver. Mais bon, c'est quand même plus difficile ces années hiver pour, pour lui au euh, niveau euh, du ski, donc euh, c'est d'autant plus impressionnant et surprenant de sa part. Et non, c'est top de ce côté-là.
3: Euh, alors moi, ma surprise qui visiblement n'est une pour personne, euh, c'est... <rire> C'est Thierry Beu parce que je trouve que je trouve que quand même ça fait très longtemps qu'il est là. Thierry aussi un peu à la, à la fac. Euh, il a gagné son, son le, le globe de cristal, le gros globe en 2010-2011, la saison 2010 Ça fait longtemps. Euh, il a eu des saisons vraiment dans le creux où il est, il est il a été malade, il a il a quasiment pas couru ou très très mal. Euh, mais il est encore là, je ne sais pas, il a, il a 34, 35 ans. Et puis, euh, et puis il, est, bah, il est là, puis il n'est pas à la fois de la figuration non plus. Il fait sixième du général. Euh, donc, euh, moi, ça me surprend quand même qu'il soit encore à, à ce niveau-là, euh, dans une équipe quand même qui est très dense et très
2: compétitive. Euh, donc, Tarier, euh, c'est bon. Voilà, bravo et ben bah, pour euh, revenir en petite euh, anecdote sur euh, Tariebeu, si vous allez voir euh, le site des Jeux Olympiques et que vous tapez Tariebeu, vous tombez sur une photo de Johannes. Voilà. <rire> <Je> <rire> ça serait peut-être sympa de changer. <rire>
3: enfin, je vais envoyer bon. une réclamation. Il,
0: a trouvé, il a trouvé la fontaine de jouvence. Euh...
2: C'est ouais. ça. <rire> et puis sinon plus sérieusement pour pour ma surprise, c'est euh, je vais prendre la la mastert euh, parce que on attendait Johannes Beu. Sinon, allez, on attendait ce sur là. Allez, on attendait Vettel et Christiansen. ouais Et pourquoi pas tarier Mais finalement, doublé suédois. Et je m'y attendais pas. C'est vrai. C'est vrai.
1: <rire> bon, bah merci pour vos, vos surprises. Euh, on va passer au lauréat des globes. Donc, bah, je vais aller assez vite. Hein. Johannes a remporté le général, le petit globe du sprint et de la poursuite. Et Christian et Christiansen a remporté l'individuel le petit globe de la Mastart, et sur les relais, la, le relais homme, c'est la Norvège, et le classement nation, c'est la Norvège. Donc, toute <rire> la Norvège a tout gagné. C'est varié, hein euh, ouais C'est pas le relais mixte, hein, rappelons-le, c'est la France. Euh, <rire> quel globe vous a le plus marqué euh,
0: Moi, le globe remporté par euh, la Norvège. <rire> euh... <rire> non... Euh... Il sortait en beaucoup du coup. Non, pour moi, bah, ce qui m'a le plus marqué, finalement, c'est le globe du sprint. Euh, remporter tous les sprints sur une saison. Enfin, là, il y a. Il peut des fois y avoir débat. Là, il n'y a vraiment pas débat pour, ce... <rire> pour ce globe. Euh, et, enfin, même, c'est un exploit incroyable, quand même, de remporter tous les sprints. On sait que, bon, euh, même avant cette saison, il y c'était l'homme des sprints. Hein, c'est son format fétiche. Mais de remporter tous les sprints sur un hiver, c'est très, très fort. Donc, euh, pour moi. Euh... Voilà, je voulais mettre en avant ce, ce, sprint qui est finalement, ce globe du sprint qui est à, à l'image finalement de la saison de Yoannes. Euh,
3: moi, j'ai pris le globe des, de la, fin des nations. Alors, non pas que ce soit une surprise euh, ou inattendue ou, euh, ou même euh, inhabituelle que la Norvège gagne le, le globe des nations, euh, mais c'était pour... pour euh, parce que, voilà, c'était une, une, on, on vient d'en parler, c'est une saison exceptionnelle de la Norvège. C'était pour mettre ça en avant quoi c'était c'était une saison incroyable de, de toute une nation qui, qui que la norvège a largement mérité
2: Oui, bah un peu dans le l'esprit collectif aussi moi j'ai pris le relais parce que bah ils ont tout gagné bon ça fa bien sûr <rire> mais ils ont quand même Gagner et avec en général de la marge, et même des fois ils essayaient de nous laisser un petit peu d'espoir où il y en a qui faisaient des petites pioches et tout, mais non, ça revenait tout le temps à part à Oberhof. <rire> mais je trouvé ça impressionnant de toujours réussir à gagner tous les relais de la saison avec une telle avance, une telle facilité. Enfin, on avait l'impression, franchement, par exemple, au prévu des championnats du monde, on avait déjà inscrit la Norvège en haut du podium, c'était acté quoi. Donc ouais. ça souligne encore plus euh, la performance des Français à, à ce niveau-là, mais c'est impressionnant.
1: Tout à fait impressionnante aussi euh, la lutte pour le dossard bleu, euh, qui a été serrée jusqu'au bout. Et c'est le Suisse Niklas Hardweg qui l'a décroché. Euh, donc il, il a obtenu 608 points devant Giacomel, l'italien 592 et à notre Suisse euh, Stalder, 426 points. Euh, est-ce que c'est une surprise pour vous euh, de voir le Suisse décrocher ce, ce dossard bleu et est-ce que pour vous les Suisses vont devenir une nation un peu plus régulière au, au plus haut niveau
3: Alors le dossard bleu non, pas une, pas une surprise vers la fin de saison euh, c'est vrai que c'était un peu, c'était un peu chaud avec euh, Giacomel quand même mais, mais il a quand même fait une très belle saison donc il mérite son dossard bleu après que la Suisse va devenir une nation plus régulière ou plus niveau, je ne pense pas enfin pas, pas que ça devienne une grande nation comme peut l'être la France ou l'Allemagne ou, ou euh, sans même parler de la Norvège mais je ne pense pas, mais qu'ils aient de très très bons biathlètes euh, isolés euh, ça oui effectivement
0: Ouais, pareil pour Corelli. Euh, après, que Nakasa Deveg euh, remporte le, le, le Sarbleu a un peu une surprise quand même. Bon, moi, je voyais plus, euh, j'avoue, euh, Philippe Andersen euh, le remporter. Euh, J'avais plus misé sur lui. Donc euh, bon, Après, Andersen a une fin de saison un peu compliquée. Euh, il a eu le Covid et il n'a pas pu finalement finir sa saison. Mais... Euh, Difficile quand même euh, de se dire que peut-être que la Suisse peut devenir une nation forte. Voilà ouais, peut-être un ou deux cas isolés hein, euh, euh, pour, pour 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 nos amis helvètes, mais euh, c'est clair que dans cette euh, évolution là, euh, avec déjà un tir euh, très très solide de Nicolas Ardex, s'il arrive à, à progresser physiquement, euh, ça peut devenir hein, dans quelques années euh, un, un prétendant. Hein clairement pour viser encore bien plus haut que ça donc euh, mm, 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 clairement et Sébastien Stalder quand même qui est aussi une très belle surprise euh, qui a 24 ans euh, non 25 ans pardon donc euh, bon il était sur sa est, bon, il était vraiment sur sa dernière année de de, de 25 euh, donc est pas il n'est pas non plus tout tout jeune mais euh, c'est aussi une, une nette progression pour lui hein, euh, pas à titre de, de bah, pour, par exemple, hein, l'an dernier, il, était à, il a fini 40 e mondial, hein, euh, ouais. la 17 e donc euh, finalement il y a une, une
3: belle marge une belle... Ouais.
0: dans le groupe mmh. suisse, hein, mmh. certes ce n'est pas un groupe euh, aussi grand que celui là la Norvège, et encore Jeremy Finello aussi, on l'a un peu vu, on l'a pas mal vu aussi certaines fois, il euh, pas aussi impressionnant, ouais. Ouais, c aussi impressionnant que Simon Stalder ou Hitler Sadeg, mais aussi, euh, pas mal, on l'a pas mal vu aussi, notamment sur les temps ski. Euh... Donc oui, il y a une belle petite équipe qui se met en place. Après, au-delà d'avenir de, au niveau de et des grosses nations, euh, peut-être pas quand même.
2: Oui, je suis d'accord. C'est vraiment encourageant que, que Hardweg fasse quand même deux podiums individuels. Fallait aller les chercher, les podiums individuels cette saison. Donc c'est encourageant à titre personnel. Mais après, pour toute l'équipe, ça restera limité. Mais ils pourront avoir des attaques suisses quand même plutôt régulièrement bien placées pour les années à venir.
1: Oui, puis moi j'avais entendu quand même qu'ils voulaient investir plus dans le biathlon. On sait qu'ils investissent beaucoup dans l'alpin, mais qu'ils voulaient investir plus dans le biathlon pour justement avoir des, des jeunes et des équipes euh, fortes. Ouais. Bah, déjà vos... pour les euh... championnats
2: du monde. Oui, voilà, de les... ça. Je pense qu'il y a un effet ouais. aussi,
0: il y a un effet championnat du monde, hein, une génération Lanzaride aussi. C'est euh, aussi chez les filles avec euh, Amy Bessaga euh, qui progresse aussi. Euh, les mondiaux, c'est dans un an et demi euh, à Lanzaride. L'étape la, pré-mondiale euh, euh, en décembre. Euh, donc c'est un rendez-vous coché par la Fédération Suisse depuis euh, de nombreuses années euh, donc forcément oui c'est mondial aussi ça peut lancer aussi donner une dynamique ouais. donc, Voilà, la Suisse pour les années mmh. futures on voit souvent ça dans, pour des fois des pays qui organisent des jeux par exemple hein, euh...
3: par exemple la Chine qui, euh, qui, euh, non mais
0: qui avait, non mais, voilà, au biathlon, la ouais. Chine
3: qui avait, qui avait, non mais la Chine qui avait engagé Birndalen, enfin qui avait quand même ouais, misé voilà. sur le sur le sur le biathlon, ça n'a ça n'a pas donné grand chose, mais l'intention était là quand même.
0: Voilà, donc euh, des grands événements peuvent aussi voilà se donner, euh, lancer une dynamique très positive pour le le, le sport euh, dans le pays, mais mmh. le biathlon là, pour les Suisses.
1: On retient euh, quand même les Suisses à, à suivre. Euh, et si on passait à l'équipe de France maintenant Oh non. Euh, non, non, non. Euh, <rire> et bien allons-y, allons c'est douloureux à dire, mais il n'y a pas eu de victoire en individuel cette <rire> saison. Ce T'es sûr, hein, t'as bien compté, hein, t'as bien vérifié. Euh... Alors vraiment dix fois, et alors <rire> pour, Cassandre a dit qu'on pouvait compter la, la deuxième place de Quentin, oui. Comme euh, une victoire. Comme une victoire. Donc, <rire> ça dépend Moi, quel classement que on prend. On devrait, <rire> le,
2: on devrait le, le soumettre à l'IBU. Je oui. serais clément. Bon, <rire> oui.
1: Et, euh, et donc, c'est une, une terrible première depuis la saison 96-97. Donc, ça, ça remonte quand même assez loin. Oui. Euh, eh ben, je, moi j'ai pas compris, il faut que vous m'expliquiez euh, qu'est-ce qui s'est passé. Euh, qu'est-ce qu'il faut changer et est-ce qu'aussi on attend trop de cette équipe et ils ont le droit de, de, de foirer euh, une saison et que ça ne remet pas en cause euh, du tout la dynamique euh, de l'équipe.
2: Déjà, est-ce qu'on a été trop exigeant? Je pense pas. Quand on sort d'une saison euh, bah, avec un, un Quentin qui, qui gagne. Euh, plein de médailles olympiques qui gagnent le général euh, Jacqueline qui est cinquième euh, bon si mon est parti à la retraite il était septième mondial mais voilà il y avait quand même euh, de quoi avoir des espérances et limite plus de quoi avoir des espérances chez les garçons que chez les filles en début de saison euh, pour avoir euh, des espoirs de podium de victoire après euh, qu'est-ce que qu'est-ce que c'est l'analyse entre guillemets bah déjà euh, il y a quand même euh, Quentin Fillon qui a pu être euh, euh, bah atteint par euh, une saison post-olympique, il joue. Enfin, les médias, ça joue forcément les ton médiatique, la forme, etc. C'est forcément plus compliqué en, en année post-olympique. Bah Damien Jacquelin c'est euh, sa santé mentale qui qui a failli. Donc déjà, il y a deux leaders en les deux leaders de l'équipe euh, qui euh, sont en deçà. ça. Donc forcément, ça permet pas d'avoir des résultats comme avant. Et en plus, euh, on a des Norvégiens qui sont imbattables. Ça crée euh, un petit cocktail euh, explosif et qui a fait exploser l'équipe de France cette année.
1: Mmh. Romain, on a quand même fait des podiums, euh, rassure-moi, cette saison. Oui,
0: on a quand même fait des podiums. Ah. Bon, après, est-ce que c'est euh, suffisant, satisfaisant Je ne pense pas pour euh, les Bleus. Mais euh, oui, trois, euh, deuxième place, trois, euh, troisième place. Euh, donc trois podiums pour Emilien Jacquelin, deux pour Quentin fillon -Maillet et un pour euh, Eric Perrault, et sinon 5 euh, podiums en relais, euh, dont une victoire, hein, euh, sur, euh, lors des mondiaux. Euh, et par contre, euh, une autre stat, hein, euh, pas de Français sur le podium euh, du Général de la Coupe du Monde, c'était n'était plus arrivé depuis la saison 2009-2010. Mmh.
2: Quand être. même. Mmh.
0: Donc, donc, euh, dans dans l'époque du biathlon, dans... enfin, c'est quand même une sacrée, euh... une sacrée période. Quoi. Ouais.
1: Mais est-ce que pour vous, ma question c'est est-ce que pour vous c'est une parenthèse, une mauvaise saison, ou ça peut faire craindre euh, bah il a une dynamique euh, et des saisons ah ouais. beaucoup plus compliquées.
0: Bah, honnêtement, c'est peut-être difficile de faire moins bien que cette année. Euh, surtout on oh, voit que. <rire>
1: hum? C'est toujours possible, mais enfin oui.
0: Oui, mais bon, enfin après, on voit que les, les, les gars là sont arrivés au pied du mur. Enfin, on sent qu'ils sont arrivés à un stade où bon c'était euh, la fin de quelque chose, et on l'a vu d'ailleurs avec les coachs. Euh, mais euh, on sent que finalement ils sont restés sur la dynamique des, du dernier hiver où euh, Quentin est resté dans la dynamique de sa période olympique euh, finalement où il n'a pas voulu euh, s'écouter finalement il pas voulu écouter son corps Ou Emilien a déjà eu des premiers gros signaux euh, l'an dernier euh, et alors certes il s'était un peu écouté mais euh, bon ça n'a pas suffi visiblement euh, là ça y est euh, ils ont pris conscience euh, Emilien et Quentin ça c'est au bon, moins quelque chose de très positif euh, pour eux. Euh, après, je euh, pense pas qu'ils. Bon, oui, c'est une saison euh, défeu... dé décevante. Après, bon, ça peut arriver. Voilà. Enfin euh, bon, enfin, eu... vous se comme qu'on a eu les plus belles années du biathlon français ces derniers hivers. Hein. Euh... Et oui. Il faut... faut aussi avoir la mémoire courte. Hein, tout, tout, tout ce qu'ils ont fait, même sans Martin Fourcade. Hein, parce que bon, je vois beaucoup de dire voilà, Martin Martin manque tout ça. Euh, ils ont bien fait sans Martin ces derniers hivers aussi. Hein. Même quand Martin était moins bien, euh, mm. l'hiver il était aussi très très bien là. Euh...
3: Surtout quand Martin était moins bien, je trouve que là ils bah étaient oui, aussi l tous, bah tous performants C'est l'année où ils ont explosé. Ouais. Où,
0: voilà. Et après, ouais. c'est devenu vraiment une équipe. Avant, c'était un, un athlète. Mais après, c'est devenu une équipe. Euh, là, c'est juste là, il y a une saison bon, là, où tout est allé de travers. Euh, donc, euh, voilà, l'explication, elle est multiple, je pense. Euh, et ce qu'il faut changer, euh, bah, je pense que c'est en cours, justement. Et euh, mais bon je ne pense pas qu'on été trop exigeants avec cette équipe étant donné que tout ce qu'elle nous avait montré les années passées on pouvait forcément s'attendre qu'aussi qu'à ait une belle saison on ne l'avait pas vu venir forcément euh, arriver euh, même s'il y avait eu des signaux comme je l'avais dit mais euh, c'était normal d'attendre une, une belle saison de l'équipe de France et celle-ci est décevante il voilà, faut le dire c'est clair et net mais euh, non après voilà, y a des, y, les changements va, vont s'opérer et j'espère que on, tout va Va rentrer dans l'ordre, enfin, en tout cas, ça va. On va repartir sur un, un nouveau cycle, finalement. Euh,
3: ça se trouve, ce sera la Norvège l'année prochaine, hein, qu'il n'y aura aucun biathlète ouais, sur ouais. le podium euh, du général. <rire>
0: on
3: y croit. <rire> <rire> on y croit, mais bon, non, moi, je suis un peu du même avec vous. Trop, exige... Trop exigeant, non, parce qu'ils euh, ont le, le, perf... enfin, les, le potentiel pour, euh, pour faire une meilleure saison que ce qu'ils ont fait. Après, euh, je crois que tu as dit, est-ce qu'on leur pardonne bah, Évidemment, euh, évidemment, parce que des, des mauvaises saisons, je pense que c'est. C'est normal dans une vie d'athlète sur la durée. On ne peut pas être au top, euh, au top tout le temps. Euh, enfin, ou rares sont ceux qui peuvent être au top tout le temps. On a déjà vu que ce n'était pas le cas de Martin. Ça n'a pas été le cas de Martin. Ça n'a pas été le cas de Johannes. Donc, euh, bon, bah, là, il se trouve que c'était un peu, un, peu, un peu tous en même, en même temps. Enfin, Emilien, en Emilien et Quentin, oui, en tout cas. Donc, euh, bah, ça arrive, c'est le sport. Voilà.
1: Mm. Oui, d'ailleurs, si on veut un peu euh, caractériser ce, ce groupe, on peut dire qu'il y a un peu euh, trois, euh, trois binômes qui se dégagent. On a euh, Quentin et Emilien, qui étaient les, les tauliers de l'équipe, qui n'ont clairement euh, pas été à la hauteur des attentes. On a ensuite deux cadres, Fabien, Claude et Antonin Guigona, qui ont été à leur niveau, il me semble. Et les jeunes de l'équipe, dont l'un, Eric, a quand même... Euh, ébloui de son talent euh, toute la caravane du biathlon et de précocité, alors qu'Oscar Lombardo a été plus en retrait. Euh, quel binôme euh, retient votre attention
0: euh, J'aurais bien voulu être positif, hein, mais pour moi, euh, bah, malheureusement, euh, c'est le binôme euh, des leaders hein, qui, a, qui a été défaillant sur, euh, sur la saison. Alors, bon, Quentin euh, a quand même montré de, de belles choses, Il a été plutôt régulier, mais pas régulier au niveau où on l'attendait, malheureusement, et euh, Finalement, est, voilà, cette saison euh, elle a se a quand même pas mal à ce qu'on fait les, les leaders, euh, cette saison difficile euh, que normalement c'est à eux de porter l'équipe et ça a été euh, très difficile. Mais il y en a fait sur le début d'hiver, mais bon, euh, ça n'a pas tenu et euh, voilà, pour moi, il euh, y a peut-être eu des, des satisfactions euh, collectives euh, ou même peut-être plus chez les jeunes, mais. Euh, voilà, euh, pour moi, je retiens surtout euh, ce, ce binôme qui est finalement à l'image de cette saison difficile des Bleus. Mm. Euh,
3: pour moi, c'est la même chose, euh, pour les mêmes raisons. C'est surtout euh, leur, leur, leur défaillance à eux, enfin défaillance, fin, oui, enfin voilà, c'est leur absence du podium à eux qu'on a remarqué euh, le plus, alors que le reste de l'équipe, comme tu l'as dit, a plutôt fait le job euh, bah, à leur niveau. Euh, et donc, euh, pour moi, ce qui est le plus, le plus visible, le plus flagrant sur cette saison-là, c'est Quentin et Emilien qui, qui n'ont pas été au niveau de, le, de leurs propres attentes et de leur propre, leur propre euh, potentiel.
2: Eh ben, je, oui, je suis d'accord avec euh, ce que vous avez dit, mais du coup, j'ai envie de retenir… Euh le plus positif, on va dire, oh. c'est que... Oh. <rire> que en l'absence justement des deux leaders et bah voilà Fabien et Antonin ils ont fait ce qu'ils pouvaient en tout cas ils ont tenu leur rang comme tu l'as dit euh, Jérémy c'est pas deux euh, que viennent les podiums mais ils ont quand même euh, été là euh, toute la saison Antonin euh, toujours motivé important pour l'ambiance du groupe je pense aussi et puis Fabien qui bah mmh. Moi, je le retiens aussi beaucoup sur la semaine du grand Bornan qui est à la maison. Et franchement, il sauve un petit peu la semaine des Français déjà, que c'était pas. Euh... Voilà, il y avait quand même, euh, chez, les, chez les garçons, il y a 8, 9, 9 places sur le podium, 8 podiums norvégiens, 1 allemand. Bon, voilà. <rire> Donc, euh, Fabien qui nous fait 7e, 4e, 4e de cérémonie des fleurs, ça, ça, voilà, ça a un petit peu sauvé la semaine euh, à domicile. Euh, puis, il continue de, de s'améliorer. Euh... Euh, je trouve, de, de années en année. alors c'est peut-être pas fulgurant, mais, euh, mais en tout cas, il fait voilà, 11 top 10 euh, cette saison, il en faisait que 7 la, la saison dernière, euh, Antonin Guigona fait 5 top 10 cette saison, donc ouais, ils maintiennent, euh, maintiennent leur rang, le petit point négatif, entre guillemets, euh, sur euh, Fabien, c'est qu'il a toujours pas refait de podium, du coup, depuis Orch, Orch en 2020. Donc, euh, en tout cas, des, pour, la, pour la saison prochaine, j'attendrai euh, sans doute des podiums euh, de Fabien Claude. Mais pour cette saison, ils ont quand même euh, réussi à, à sauver les, les briques de la maison.
1: <rire> la maison France. En parlant de briques, on, on a perdu deux... Euh, enfin, on a perdu, on, a, on, on le sait, il y a de, les deux entraîneurs de l'équipe masculine qui, euh, qui quittent euh, euh, leur poste. Euh, à la demande des athlètes, en tout cas fortement euh, poussés, les athlètes euh, euh, n'entendaient plus, enfin ça, ça ne marchait plus bien, on va dire. Euh, Est-ce que pour vous, ça risque d'être une entre-saison délicate à gérer avec le, la reprise des entraînements Ou au contraire, ce nouveau discours que les, les biathlètes euh, appelaient de leur vœu peut-il apporter un second souffle à l'équipe
0: ah bah, ah bah complètement parce que justement s'ils avaient gardé les, les mêmes coachs euh, l'entre-saison aurait été souvent aurait, très, aurait été surtout délicate je pense euh, de rester dans cette dynamique-là parce qu'on après oui sur sûr que la manière euh, bon on peut y revenir dessus je euh, comprends tout à fait euh, la, la colère enfin le fait que euh, Vincent Vitoz et Patrick Favre ne soient bon étaient assez euh, déçus euh, à Omen Colonne de l'avoir appris comme ça en fin de saison, euh, euh, voilà, c'est bon je comprends leur déception. Après, euh, d'un autre côté, euh, c'était un peu dommage aussi le déballement euh, médiatique euh, qu'il y a eu par la suite. Euh, donc, euh, non, non, pour moi, euh, ça peut être que mieux, euh, finalement. Euh, c'est les athlètes eux-mêmes eux qui ont demandé euh, du changement. Donc, euh, si ça ne va pas mieux, moi, je ne <rire> sais pas ce qu'on peut faire d'autre. Hein, euh, Est-ce qu'on a des mots d'ailleurs
1: ou pas des... Non. Pas des ah, encore Non, il n'y non. Non, non, a
0: pas y a que des rumeurs comme ça, mais il n'y a vraiment rien de concret hein, finalement. Mm -hmm. Après, il n'y a pas 50 euh, 000 entraîneurs hein, <rire> pour coacher les Bleus, mais après, apparemment, on y a quand même vers des coachs français, de ce qu'on a compris. Euh, donc, euh, voilà, déjà, ça, ça réduit la, la liste. Euh, mais euh, non, on ne sait pas trop encore, mais euh, c'est sûr que par contre, là, euh, ils, ils vont être attendus au tournoi l'année prochaine. Hein. Là, il euh, n'y aura pas de. Ils pourront
3: ouais, plus défausser pour là-dessus, en tout cas. Mais mmh. moi, moi, je pense un peu comme toi, je pense que ça ne sera que positif, euh, en tout cas euh, sur le long terme, euh, puisque visiblement, ça ne marchait plus. Enfin, la, la, la communication passait mal ou pas ne passait plus, je ne sais pas, et puis qu'il qu y avait y un y envie de, de changement. <rire> voilà, Il n'y a plus de réseau. Il y avait un envie de changement en tout cas de, du côté des athlètes, voire qu'ils ne, ne se comprenaient plus trop entre athlètes et, et, et coach. Mais après, comme tu disais, comme tu disais, une, une entre-saison délicate à gérer, je pense que ça, c'est possible aussi. Euh, je pense aussi que peut-être que l'entre-saison sera, sera compliquée. Je ne sais pas du coup quelle est la communication avec Stéphane Boutiot, qui avait l'air quand même aussi un peu... Euh, un peu déçu euh, de cette enfin euh, de tout ça quoi euh, bon, qui, qui, on peut avoir les deux quoi une autre saison délicate à gérer mais un nouveau souffle, un nouveau souffle quand même euh, sur le long terme pour les, pour les athlètes
1: mmh. est-ce qu'on peut réquisitionner Ziegfried uh, Mazé, parce que c'est à la mode <rire> je coup, ne crois pas, euh, il pas mais comme il est ouais. français peut-être qu'on peut le faire revenir de force je ne sais pas
0: et malheureusement il est déjà, il est sous contrat jusqu'à la fin du prochain cycle olympique là, donc, euh, ouais. et de, de ce qu'il a mis mais, sur twitter j'ai oui. pas l'impression qu'il soit pour revenir en équipe de France <rire> il n'a pas l'air d'avoir envie
3: non. non
1: Bon, une autre piste euh, en tout cas on suivra ça sur Biathlon Live euh, j'imagine oui. Romain ça, évidemment. ça intéresse les gens
0: Biathlon Live en temps voulu
1: Ouais. Euh, bah restons sur les bleus euh, et, et dites-moi un peu les, les tops et les flops j'ai un peu peur mais dites-moi <rire> euh,
3: Moi le top ce qui sauve la saison euh, totalement des bleus et qui nous a donné un bon moment c'est le relais homme au mondiaux
2: Ouais là je là. crois que là c'est vraiment l'arbre le... qui cache la forêt <rire> Oui mais c'était le dit... moment de joie euh, ah, pur ouais. euh, et, et surtout
3: euh, de gagner un relais homme au Mondiaux euh, face à la Norvège cette année, ça reste ouais. quand même exceptionnel. C'est mmh. réaliste.
0: Et mmh. on ouais. la course la plus dure de la saison finalement. Euh... <rire> Et puis euh... ouais. tout, le... tout
2: le long de la course, on n'y croit pas parce qu'on a tellement eu de faux espoirs sur d'autres relais que moi, je, je crois que j'attends vraiment enfin, le dernier tir de, de Quentin pour me dire ah, « non ouais. mais attends, ils l'ont ah, fait Mais comment ça, ils l'ont fait C'est pas possible !» le nom de la ouais, Norvège était euh... déjà gravé sur les médailles il
0: commençait mais c'est clair Quand oui avais une trentaine de secondes d'avance sur Johannes après la rétire on oui. était quand même en train de se dire oh, là, en... <rire> <un> micro,
3: <rire> il va revenir il va revenir <rire> ouais, non mais c'est vrai que cette course elle était, elle était actée quoi elle ouais. était faite c'était la course c'était pour la Norvège il n'y avait même pas de discussion avant c'était bon bah, cette course là bon voilà c'est bon on sait c'est la Norvège qui gagne et puis non eh ben non.
0: Hum. Là, euh, ouais. Ouais. Ouais, moi, pour changer, euh, j'ai mis Eric, Eric Perrault. Ouais. Oh ben ouais. Ouais, alors certes, le début de saison a été un peu délicat pour lui, mais il s'est euh, tout de suite ressaisi pour remonter en Coupe du Monde. Et bon, ah, a... forcément, cette semaine à, à Austersoon, il fait déjà un superbe individuel hein, où il finit sixième, sa première cérémonie des fleurs. Ouais. Euh, il fait et ensuite, voilà, bah, cette ma start son premier podium en Coupe du Monde, hein, euh, c'était enfin, vraiment incroyable, surtout qu'il arrive à suivre les skis de, de Johannes Dalleux à, à la Anna Heuberg, euh, Voilà, c'était beau. <rire> mais non, mais euh, non, c'était bah, vraiment chouette. Et même sur l'ensemble de ses relais aussi, euh, oui, de la saison, ça, ça c'est vraiment aussi quelque chose de, de super. Euh, on l'a souvent dit avec Lou Jean Mono euh, euh, par rapport au euh, voilà, bilan féminin, euh, là bilan masculin, on peut dire clairement aussi aussi. On a trouvé quand même un bon élément, certes, ça, il manque peut-être de la caisse encore, mais euh, non, non, super euh, super course, super relais de, de sur l'ensemble de, de la saison. Et c'est l'espoir euh, français, forcément, euh, euh, pour les années à venir et qui fait du bien aussi hein, quand on, on se projette avec aussi cette dernière saison qui a été
1: dans l'ensemble délicate. Mmh. Et des flops alors à, à nous signaler
3: alors moi c'est un flop bah, c'est plutôt un flop pour eux voilà c'est pour moi on en a parlé la saison d'Emilien de, qui, qui abandonne en, en cours de route et puis euh, et puis bah de Quentin parce que je pense que voilà ils sont quand même ils sont quand même
2: très 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 déçus Ouais. ouais moi ça sera la mauvaise communication entre les coachs et les athlètes mais principalement aussi avec le public comment c'était annoncé comment tout le monde faisait des, ces petites déclats de son côté. <rire> Ah c'est sûr, c'est euh, ouais. assez euh, enfin voilà, c'était pas très bien géré. <rire> je me je me dis que ils avaient pas vraiment de enfin de consignes en tout cas, ils les respectaient pas, je sais pas, mais c'était vraiment euh... enfin, je sais pas comment les autres nations l'ont perçu. Je sais pas si voilà, mais je pense que j'aurais vu ça sur d'autres nations, ça m'aurait vraiment choqué donc euh, ça fait un petit peu euh, F euh pff, guerre euh, d'enfants euh, de se rejeter la faute, enfin ça vient un peu de partout, c'était ouais compliqué cette <rire> fin de mmh. saison <rire> c'est dommage quoi
3: c'est dommage
0: ouais. Ouais. surtout ouais, le
3: timing bah... était mauvais ouais
0: bah. pareil que Cassandra aussi moi c'est la fin de saison là euh, Cohen euh, je trouve bon ça euh, c'était la cerise sur le gâteau euh, pour cette saison euh, pour l'équipe de France Donc, une, une cerise bien pourrie hein, euh, vous l'aurez compris <rire> et un gâteau euh, pas très pas très bon
1: <rire> Donc, non, non. Mais, ouais, euh... Bon alors on, on, quitte, euh, on quitte les, les bleus. Euh, enfin, vous pouvez y revenir, mais quelle est votre course préférée de cette saison Celle que vous avez envie de vous repasser pendant les, les mois d'été euh,
0: Honnêtement, la course euh, sur laquelle je pourrais oui, repasser cet été, bah, elle le Roléum. Hein. Euh, ouais. Ouais. Franchement, s'il y a une course Merci. comme ça que je retiens, euh, oui, c'est forcément enfin, les masculin. Euh, c'est peut-être vraiment la course où j'ai vraiment le plus. Euh, voilà,
1: je voilà, plus
0: durant ouais. cet hiver chez les hommes hein, euh, donc euh, voilà pas de surprise par rapport à ça de mon, de mon côté
3: euh, bah pour moi évidemment le relais homme aussi mais pour changer je vais quand même mettre la poursuite d'Holman Collen et, parce qu'on a retrouvé quand même un Quentin souriant en et et qui monte sur le podium alors effectivement c'est une deuxième place mais c'est une deuxième place derrière Johannes donc c'était quand une même victoire. une belle course <rire> c'est une,
2: quasi une victoire voilà oui bah voilà, le relais que je me regarderai aussi euh, cet été ça n'y a pas de souci. mais je vais plutôt prendre la course de la saison pas forcément dans celle que je regarderai cet été comme tu l'as dit Rémi mais dans celle qui m'a le plus fait halluciner c'est la poursuite du Grand Bornand ou c'était une vraie patinoire.
1: je c'est vrai. Ah oui, c'est vrai.
2: Je me oui, rappelle, il oh, oui, <rire> y a eu un SBE qui passait de, devant moi et ah, je le vois euh, tomber. Enfin, tomber il n'est pas tombé du coup, mais il a glissé en arrière avec son ski et tout. Mais c'est pas possible. <rire> c'était vraiment euh, irréaliste.
1: Là, on non mais c'est vrai. Pour essayer oui. de l'embêter au moins. Hein
2: <rire> ah
3: bah, aussi. <rire> il y a eu ça, il y a eu la course, euh, la course sans électricité, enfin sans éclairage. C'est ouais, vrai, c'est vrai, vrai qu'il a eu, il a eu des petits handicaps. Ouais. Mais, euh, <rire> ouais, c'est vrai. Euh,
1: bon, est-ce que, est qu'il faut vraiment revenir sur nos pronostics Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait fait des pronostics au moment de l'épisode sur les previews euh, hommes, euh, sur la saison masculine. On Et là. là faut le dire, hein. Moi, euh, on ouais.
3: peut garder le tien si tu veux. Ouais. <rire> on peut mettre le focus sur le tien si tu veux. Oui, oui. Ouais, ouais, <rire> ben,
1: ben, comme Cassandre, j'ai Bénédicte Dolle qui est quatrième, je l'avais vu troisième. Bon. Johannes, euh, bon, enfin peu importe. Pour aller vite, euh, Romain, je ne sais pas si tu veux détailler. Ou si, euh... Euh,
0: on a tous mis euh, Johannes Beux vainqueur du général, sauf euh, toi, Jérémy, qui a mis Quentin Fillon-Maillet, oui. et Marie, une, Marine qui a mis Théo c'est pas là.
1: Ouais. Voilà. Audacieuse.
0: <rire> Audacieuse. Sinon, on avait, bon, on avait beaucoup mis euh, Quentin Fillon-Maillet à la deuxième place. Euh, donc toi, quand Jérémy, t'as mis Johannes Beu et mm. euh, Marine euh, Vitotastrolia. <rire> et euh, moi, avec Cassandre, j'ai mis la Lagride. Euh, donc troisième. Donc finalement, on n'est que deux à avoir mis deux bombes à tête sur le podium avec Cassandre, donc bravo Cassandre. Bravo. Euh, sinon, il y avait du, ouais, du Samuelson pour Emeric et Aurélie, donc du Béningi Doll ouais, pour toi ouais. et du Félix Neitner pour Marine. <rire> donc c est, c est, c est quand même, dans l'ensemble, c'est quand même mieux que les filles. Hein, euh, c'est vrai. Carrière, hein, Moi, j'avais vu euh...
1: Julia Simon chez les filles, donc euh, sur le podium. Donc, euh, oui, ça vrai.
2: Et Dorotha Villeur, hein, franchement.
1: Ça avait été meilleure euh... chez les filles, ouais. Mm.
3: Mais je suis sûre que, que la, la saison prochaine, si je mets pas Samuelson sur le podium, il va y être, c'est obligé. <rire> ça, ça fait, c'est obligé. obligé. Ouais, c'est obligé, c'est obligé. obligé. Du coup, tu mais vas non. le remettre. Ouais,
2: mais puis non. il sera pas là. Ah. Et voilà. <rire>
0: mais non, mais dans l'ensemble, ça va, c'est bon. Oui, Alors, ça va. suis quand même pas trop mal débrouillé, mais bon.
2: On a eu trop ça... d'espoir en comptant. mais à part ça, ça va. Mm. <rire> Et pas assez en Christiansen. C'est
1: vrai. Au niveau des surprises, euh, Cassandre euh, et Romain voyaient Philippe Andersen euh, en bien meilleure forme qu'il ne l'a été. Euh, ouais. Bon, il a eu des soucis de santé, euh, mm. euh, Covid, etc. Mais en tout cas, il n'est pas dans le top 10, euh, 15, ni dossard bleu, ni victoire en Coupe du Monde.
0: Ouais, ça va. Euh, ça va ouais. Aurélie, bravo. Bravo, Aurélie,
1: <rire> Merci, merci. Tu. Ouais, Johannes Dalleux dans le top 10. C'est gagné. Euh, Emmerich avait vu euh, Wright Campbell. Campbell Wright. Le, Campbell Wright, oui. Euh, dans le top 50 du général et faire un top 10. Mmh. Bah... Et ben, je crois pas. Hein. <rire> C'est perdu.
0: Ouais. C'est perdu. Ouais. 55e. Donc, euh, ouais.
1: Ah, c'était pas si mal. Et top 10, je crois pas. Hein. Non, 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 non. Il n'y a non, pas de top que 10. que non. Mmh. Non, bon et ben c'est raté euh, <rire> moi je voyais on en a déjà parlé Tero c'est pas là top 10 bah, pas du tout du tout avec une victoire pas du tout, du tout. <rire> euh, et Marine voyait euh, Wright Campbell du coup euh...
0: <rire> Campbell Wright <rire> Campbell Wright
1: on l'a vu deux fois différemment <rire> Mais, pas idée. Euh, une victoire et top 10 euh, non Marine pas du tout. Non. Bah Marine, non, ça c'était compliqué, il a les pronos pour elle. Passons tout de suite à la prochaine saison, parce que parce que nos pronostics étaient pas mal, mais pas euh, pas, pas, non top. Plus, euh, pas top. <rire>
0: euh,
1: oui, je voulais juste <rire> vous demander, l'IBU a annoncé que les, les fartes fluorées allaient être totalement interdits parce que la saison prochaine, il y a des camions qui vont détecter, qui vont contrôler les, les fartes. Et l'usage du fluor, et j'ai envie de vous demander est-ce que pour vous ça va changer quelque chose et même peut-être rééquilibrer un peu les forces entre les petites et les grandes nations du biathlon
0: Alors, rééquilibrer, non, voire même au contraire, justement. Ah oui ouais. ouais, parce que je pense que clairement, les équipes qui vont être les plus avantagées, bah, c'est la Norvège. Alors après, moi je ne suis pas spécialiste, hein. je lis tout de suite en fluor, en fartage et tout. Euh, mais le travail du ski euh, va être euh, beaucoup plus déterminant je trouve euh, justement et, et des nations comme la Norvège qui ont énormément de moyens bah, vont prendre encore plus une longueur d'avance de ce côté là
3: ils ont aussi énormément de data sur le, le fart. ça fait des, des décennies qu'ils qu notent tout qu'ils notent le type de neige enfin ils il gardent tout en, en archive euh, le type de neige le, enfin, bon. mais ils repartent un peu à zéro quand même hein, Romain parce que du fait qu'il
0: faut ouais, qu'on commence aussi après ça fait quand même ça fait depuis trois ans hein, qu'on annonce la fin du... Oui, oui
3: je sais. Ouais, Donc vrai.
0: Je pense que les Norvégiens, euh, ils, ils sont pas mis hier hein, à, tra pas tra oui. à travailler des skis euh, sans, sans fluor. Donc, euh, pour moi, euh, des nations comme la Norvège euh, ou même la France hein, euh, qui ont des structures assez importantes, qui hein, ont leur camion, euh, vont être beaucoup plus euh, avantagés qu'un euh, Wright-Campbell avec la Nouvelle-Zélande. Hein, euh. <rire> Donc, euh, qui voilà, nous on a la chance d'avoir une, une belle équipe de, de farteurs de techniciens, un, un beau camion depuis quelques années. Euh, et que dire de la Norvège, hein eux, ils ont voilà, c'est une grosse, très grosse structure euh, sur tous les circuits. Donc, euh, le, 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 le ski va être encore plus déterminant euh, ces dernières, ces prochaines saisons. En tout cas, c'est sur ces divers à venir. Si le furet est bien interdit, parce que bon, on n'est jamais à l'abri finalement qu'il nous reporte encore, mais normalement. La machine à détecter est normalement opérationnelle. Mais pour moi, non, ça ne va pas rééquilibrer euh,
3: bah, La nations, question, La question aurait pu se poser, si, comme il part dans le fond, de faire un fart, euh, un fart euh, identique, voilà, identique pour tous, de, tous, les, tous, les, tous les concurrents. Euh, mais même, même s'il faisait ça, moi je pense que ça, ce serait de toute façon des marges. Euh, je pense que voilà, les skieurs qui vont vite, ils iront toujours vite. Euh, ils ne ouais. gagnent pas grâce uniquement grâce à leur fart alors ils peuvent perdre grâce à un mauvais fart euh, mais mais Beu il il gagne pas parce qu'il a des bons parce qu'il a du bon fart tous ses skis pas que grâce à ça il va plus vite que les autres et je pense que de toute façon les marges euh, pourraient éventuellement un petit peu s'équilibrer mais pas pas de nature à changer euh, à changer le rapport de force euh, je ne pense pas si il venait à faire un, un comment dire, un système comme, comme dont il parle pour le fond. Là, visiblement, c'est pas le cas. Et je pense un peu comme Romain, je pense qu'encore une fois, c'est les nations qui ont les moyens d'investir et de, de, de tester et de et pipi, qui ont aussi le dans, le, dans les gènes quoi qui, euh, qui s'en sortiront le mieux.
0: D'ailleurs, moi, je suis totalement contre le fait qu'on ait un partage au commun. Moi, je... Ouais. Je trouve ça nul. Enfin, euh, enlèves un ouais. truc en plus, quoi, finalement. Euh... Euh,
2: oui, c'est bah, un peu comme si en Formule 1 tout le monde avait la même voiture. Euh... Voilà. La même ouais, que... Enfin, même Une partie composante importante. Ouais, c'est vrai. Non, mais d'un autre côté, c'est vrai que mais...
3: ça rééquilibre un petit peu quand même par rapport à des petites nations qui n'ont pas les moyens d'avoir une équipe de fartage bah, du même niveau que la Norvège, par exemple. Donc, je suis pas vraiment contre. J'ai pas vraiment d'avis. Je comprends ce que vous dites que ça rajoute un ça rajoute une, une composante en plus un peu aléatoire ou euh... mais euh... moi si jamais il... enfin, ça devenait un fart commun je, je... Ouais, je, ça ne m'attristerait pas forcément non plus
0: en tout cas ce serait intéressant de voir là, le, le travail des techniciens là, sans, sans fluor mais bon comme j'ai dit ils ont sont, sont sur la piste. Oui, Je ils ont, pense ont commencé, à être progressifs. progressif. Ouais. Oui, oui. oui d'ailleurs, ils, ont... ils ont déjà fait des tests déjà avec la machine pour voir voilà, si tout était OK et ils travaillent ça depuis de nombreuses années. Ils anticipé forcément. Ce hein. enfin, serait quand même étonnant que la Norvège n'anticipe pas euh, quelque oh, chose. Euh... Surtout qu'en plus, euh, le... il y a 2-3 ans, hein, le... la traduction du frontage a été donnée et finalement, ils ont dit que bah, c'était repoussé quelques semaines, quelques mois avant le début de saison. Donc, Forcément, déjà à ce niveau-là, ils avaient forcément déjà énormément travaillé sur ce point-là. Point ça, été...
3: ça avait été repoussé, pas parce que les nations n'étaient pas prêtes, mais parce que les, mmh, la, machine, la, machine. Euh, la machine à détecter le fluor n'était pas fiable. Donc, euh, c'est donc vrai que les nations étaient partant, enfin, elles étaient, elles étaient en tout cas, elles partaient sur une saison sans euh, sans fluoré, enfin, sans fluor, et, euh, et donc elles étaient bah, prêtes ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, elles étaient. Elles... Enfin, normalement, elles commençaient leur saison comme ça. Après, voilà, ça a été annulé au dernier moment. Donc, euh, à voir.
0: Et c'est pour des surtout des raisons écologiques. Hein, euh...
1: Oui, bien sûr.
3: Et sanitaire pour les techniciens qui sont oui. dans le camion ouais, et qui respirent sans... aussi des... Ouais, tout à fait. <rire> ouais.
1: euh, moi, je voulais vous remercier tous les trois pour, euh, pour ce bilan euh, masculin. Euh... Pour, la, pour la
3: Dream Team hein, du podcast, tu peux le la... dire, hein, ils ne sont pas ouais, là les autres. Je, euh, euh, ouais.
1: Et je voulais euh, encourager les auditeurs euh, à aller voter pour les biathlons live Crystal Awards 2023. Oh, euh... Tu, tu l'as bien
0: dit dans le bon sens là. Ouais, Ouh. ouais, ouais. <rire> ouais. Euh,
1: BLCA, euh, comme de son petit nom avec six catégories, donc allez voir sur le site biathlonlive.com euh, meilleurs biathlètes, les révélations ouais. de la saison. Jusqu'à meilleur... mercredi, hein euh,
0: Jusqu'à mercredi inclus, donc euh, pour ceux qui n'ont pas voté, dépêchez-vous.
1: Euh, ben oui, jusqu'au mercredi 29 mars, c'est ce que j'allais dire. Voilà, exactement. Il faut, exactement. Euh, il faut ben, vite que l'épisode soit en ligne, du coup. Donc, ah euh, oui, il mercredi. sera en ligne euh, le mardi, ou au mardi soir, ça sera euh, dans la boîte. Ok, ok. Euh... Ben un grand euh, merci à tous les trois et puis voilà. euh, bon. Vote. Merci
0: Jamie pour euh, oui. cette saison euh, de m'avoir épaulé. Oui. Même plus. Hein. Et oui
1: oui j'en ai, ai pas fait autant Sam mais j'ai fait mon, mon oh. petit mon petit lot aussi de. Oui.
0: de... J'espère que vous avez vécu une belle première saison vous n'êtes pas trop traumatisé euh, cette première ce premier hiver avec nous.
2: Bah, moi je vous avais pas à le dire j'ai un peu peur d'Amérique mais. Euh, D'accord <rire> <D> <rire> ouais.
1: ça reste entre nous. Non Moi, j'ai peur que les gens qui ont été mal dans les pronos euh, soient pas rappelés la saison prochaine. Mais bon, Aurélie, on <rire> se serre les coudes. Allez,
3: allez. On... Ah, vous,
1: vous le verrez pendant votre entretien individuel. Hein, euh,
0: ouais, soit,
1: euh... Ah oui, c'est vrai. <rire> Et, ouais. les
0: payes.
2: Oui, c'est dit
0: euh... On pourra ouais. négocier une augmentation. Oh, bon, bon. Ouais. <rire> ouais, ouais Oui, bon, on en reparlera oh, plus tard. <rire>
1: Eh bien, grand merci donc à tous les trois, euh, Aurélie, Cassandre et Romain. Euh, je vous donne rendez-vous euh, très vite pour de nouveaux épisodes euh, de podcast. Il y en a de prévus. Comment Il y en a de prévus, hein. euh,
0: a deux prévus hein, vous inquiétez pas, on a ce qu'il faut pour euh, cette intersaison. Hein.
1: Oui, oui, restez, restez connectés, il y a plein de choses, euh, plein de surprises mmh. euh, à découvrir. Et euh, je vous dis à très bientôt, au revoir. Salut
3: Ciao, ciao.